0: Hallo? Hej Søren. Hej. Nå, jeg en udfordring med min computer. Jeg kunne ikke få den til at sende lyden igen. <laughs>
1: Nej. Fint. Men øh, nu kan du høre mig i hvert fald. Ja. Søndag den 15. september 2019 var et historisk døgn. For første gang nogensinde producerede vindmøller mere strøm end danskerne havde brug for. Hele 130 procent af Danmarks samlede strømforbrug kom fra vindmøller. Men hvad sker der så egentlig med den strøm, som bliver til overs? Ja, den kan vi enten eksportere til andre lande, men vi kan faktisk også omdanne den til grønne brændstoffer eller plastikklodser. Det er det, som hedder Power to X.
0: Jeg tror i hvert fald, at det er bedre for lyden nu. Så længe uh, hun ikke går amok i baggrunden, så...
1: <laughs> Mit navn er Martin Bag, og jeg er journalist på Information. Over en lidt skratt med Skype-forbindelse har jeg ringet til en forsker fra Aalborg Universitet, som kan gøre os meget klogere på, hvordan det hele fungerer. Nå Søren, skal vi prøve at gå i gang? Jamen lad os bare prøve. Det her er informationsklimapodcasten den grønne løsning. Hver uge, der taler vi med en forsker, som måske har en del af svaret på, hvordan vi løser klimaudfordringerne. Kan du ikke lige prøve at starte med at, øh, at introducere dig selv, øh, hvad du hedder og, øh, og hvad du laver?
0: Jo, Jamen, jeg hedder Søren Knudsen Kær, og... Øh jeg er professor på Institut for Energiteknik ved Aalborg Universitet, der arbejder med forskning inden for brintteknologi og herunder blandt andet det, vi kalder elektrofuels, PTX-brændstoffer.
1: Og så skal det handle om teknikken bag, hvad Power2X egentlig er.
0: Jamen, man kan sige, at Power2X-betegnelsen dækker over det at konvertere elektrisk, energi eller elektricitet til noget andet, og der hvor man oftest hører det brugt, det er i forbindelse med fremstilling af brændstoffer. Processen starter ud med at man, man driver det man kalder et elektrolyseanlæg. I et elektrolyseanlæg der bruger man elektricitet til at opdele vand i de to bestanddele brint og ilt, så den det er egentlig bundet grund det, som, som nogen måske kender fra, fra fysikforsøg, hvor man sætter to elektroder ned i en, en balje vand, og, og så sætter strøm til, og så ser man ild og brint øh, boble op ved, ved de to elektroder. Så det er den, den proces, der grundlæggende sker i et elektrolyseanlæg, men bare lavet på en, en lidt mere industrialiseret og kompakt måde. Og øh, det er egentlig det, man kan sige, det, det er starten på Power2X, Altså hvor man tager elektricitet og i det første trin i øh, elektrolysen for brugt den elektricitet til at producere brint. Brinten er jo så en byggesten til at lave andre flydende brændstoffer eller, eller kemikalier. Så man kan sige, at det man egentlig gør, det er at lave, man laver elektricitet om til, til noget kemisk bundet energi, som man så også... Har mulighed for at lagre, Så det bliver samtidig et energilager.
1: Det vil sige, at hvis man tager øh, navnet på teknologien Power to X, så handler det egentlig om, at man har noget, noget vedvarende energikraft. Det er power, og det tilfører man så til X. Det kan være mange forskellige ting, altså, som kommer igennem den her foredlingsproces, du taler om, og kan omdannes til brint, og som så videre kan omdannes til brændstoffer, vi kan bruge til biler eller måske til fly osv. Er det, er det sådan, det skal forstås?
0: Ja, det, det er faktisk lige præcis det, der er tanken, at, at X egentlig kan repræsentere en, en hel vifte af forskellige slutprodukter, som kan anvendes i forskellige grene af transportsektoren eller også i, uh, i den kemiske industri. I Sverige arbejder man meget med at, at prøve at, at anvende brint i stålproduktion. Så der er en, en masse energitunge industrier hvor hvor brint eller power to x brændstoffer kan kan gå ind og erstatte den fossile. Fælles for alle de her uh, processer er jo typisk at de går over brint. Så altså man laver uh, brint ud fra elektrolyseprocessen og det den forædling eller omdannelsesproces som så kommer efterfølgende er jo den der der tager brinten som en byggesten og så kan den lave flere forskellige slutprodukter i en, i en synteseproces, som typisk er øh, en form for katalytisk, kemisk proces, men det kan også være en, også være en biologisk proces, hvor man bruger eksempelvis øh, mikroorganismer til at og, og danne øh, metan ud fra CO2 og, og brint eksempelvis.
1: Og selve poweren, så, øh, strømmen, er det traditionelt vedvarende energi? Altså er det solceller og vindmøller, man, man henter strømmen fra der?
0: Ja, det kan man sige. Det er jo ligesom udgangspunktet for, at Power2X skal, skal kan bidrage i, i den her klimadagsorden. Det er jo, at den elektricitet, man putter ind, skal komme fra vedvarende energikilder, som eksempelvis sol og vind. Hvis man bruger rent vedvarende energi til at, at komme ind i elektrolyseprocessen, så sparer man jo i princippet alt co 2 led så vil det produkt, der kommer ud i, i den anden ende af, af produktionskæden, så vil det også være CO2-frit.
1: Hvis man så kigger sådan overordnet set på den her power to x teknologi så bliver det jo omtalt meget både politisk, men også i forskermiljøer som, som noget, der er et ret stort potentiale ved, når det handler om at reducere CO2-udledningerne på samfundsniveau. Hvorfor er det, at det er så centralt en klimaløsning for os at, øh, at kunne have det her power to x?
0: Jamen, jeg tror, at der er, at der er flere årsager til det, men hvis man skulle nævne nogen af dem, så den ene er jo den her med, at der er nogle sektorer, som er svære at elektrificere det, man kalder den energiintensive industri. Det vil sige sådan nogle som Volvo, Portland, Rokkebul og dem, som brænder mursten og, og så videre, som, som bruger meget store energimængder. Der er det svært at forestille sig, at det bliver direkte el -drevet. Der kan man så lave uh, eksempelvis metan eller, eller flydende brændstoffer, som, som kan gå ind og, og, og bidrage til at dække deres energibehov. Og den anden del er jo, at vi har så stort et, et potentiale for at producere grøn elektricitet i Nordsøen, som man ikke kan bruge i, i den traditionelle elsektor alene alene. Altså det overstiger med med faktor måske 10 i hvert fald, af vores elforbrug i det elnet, som vi kender i dag. Så hvis vi vil udnytte det potentiale, så skal man enten eksportere strømmen til nabolanden, eller så skal man lave den om til nogle andre produkter, som er nemmere at transportere. Og det kunne jo være Power2X-brændstoffer, ammoniak, methanol. Det er noget, som man har i ja, veletablerede transportmetoder til at, at få flyttet rundt i verden. Vil det så
1: sige, fordi nu nævner du Nordsøen, og vi hører jo tit det her med, at potentialet for vedvarende energi i Nordsøen, som du er inde på, er enormt meget større, end Danmark kan bruge i strøm. At der kan power to x faktisk på sigt være en løsning til, at vi kan udnytte endnu mere vedvarende energi, end vi bruger til strøm, og så kan vi forvandle det til andre ting i samfundet, i stedet for, at vi nødvendigvis skal eksportere det, altså at vi kan bruge det til brændstoffer.
0: Ja, lige præcis. Det er jo det, der, der, der er tanken, og man kan jo sige, at de forholdsvis korte perioder, som er nu med, med overskud af, af grøn elektricitet, øh, retfærdiggør måske ikke det her i sig selv, men øh, med de meget ambitiøse planer, der er for at, at bygge nye vindmølleparker ud øh, til havs, øh, jamen, så bliver det jo meget mere udbredt. Der vil blive meget længere perioder, hvor vi har en elproduktion, som overstiger vores forbrug. Når man taler om power to x så er det også fordi, at jamen, vi skal have den her udvikling øh, sat i gang, så vi er parate til at kunne bringe det i spil nu, når at, at udbygningen med, med vindkraft den kommer til at ske.
1: Hvordan kommer det til at fungere i praksis? Så skal vi til at bygge sådan nogle power to x fabrikker rundt omkring i, i landet, øh, der har ledninger ud til eksempelvis øh, Nordsøens øh, vindmøller, så man fører strøm ind på fabrikkerne, og så laver de... Øh, plastikklodser og, og dieselbrændstof på fabrikker, eller hvordan fungerer det i praksis? Ja,
0: tror, der, der vil være forskellige modeller øh, for, hvordan øh, det, det kommer til at foregå. Jeg tror ikke, jeg, hvad skal man tage, den endelige model nødvendigvis er, er fundet endnu. En mulighed er jo, at man, man øh, som du nævner, øh, der hvor elektriciteten kommer i land, har et stort elektrolyseanlæg, som omdanner øh, en, en betydelig andel af den elektricitet til øh, til brint. Andre modeller går jeg på, at den omdannelse til brint sker øh, faktisk helt ude på de her store kunstige øer, man taler om. Fordi at det er billigere at bringe energien på land som brint, i forhold til at bringe det i land som elektricitet. Jeg tror, at man vil også se, øh, ud over de her sådan, øh, centrale scenarier, som er meget fremme i, øh, i medierne og, 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 og typiske... Øh, måske er blevet bragt på banen af blandt andet Ørested over omkring Bornholm-projektet og, og også Energinet i forhold til nogle projekter i Nordsjø, så vil man også se nogle, nogle mere decentrale power to x anlæg Så hvis man kigger ud i fremtiden, så skal man jo have gjort elektrolyseprocesserne mere effektive, og man skal have teknologien skaleret op. At man kan enten bygge nogle større anlæg, eller, eller bygge nogle flere, øh, lidt mindre anlæg, men mens produktionskapaciteten af elektrolyseanlæg skal, skal skaleres op.
1: Og nu Talte vi lige tidligere om det her med teknologien bag Power2X og, og hvordan at man egentlig har taget et forsøg for fysiklokalet og udviklet videre på det og skaleret det op på sådan industrielt niveau. Men hvilke sådan praktiske og regulatoriske udfordringer ser du, der forbundet med udviklingen af Power2X i Danmark i dag?
0: Jamen, altså man kan jo sige, at der skal findes en eller anden måde at få den produktionspris, der er på, på Power2X-produkter til at, at hænge sammen med den prissætning, der er ude i markedet. Det, det er ligesom udgangspunktet for at få en, en hvilken som helst teknologi på markedet. Det er, at der skal være nogen, som, som vil producere, og så skal der være nogen, som vil købe det produkt, der bliver produceret. Lige nu så kan man sige, at den største udgift for at lave Power2X, det er jo helt klart, den elektricitet, som man, man putter ind i elektrolyseanlægget, det er en, en, en meget, meget væsentlig andel af de udgifter, man har for at lave power to x brændstof eksempelvis. Man kan sige, at prisen på strøm fra sol og vind, jamen, det har jo gennem de sidste mange år været, været gået, og, og vil sandsynligvis også fortsætte med at falde. Så, så er der nogle, nogle tariffer, som pålægges, de her elpriser, som skal betale for, at elektriciteten transporteres i vores elnet. Og øhm, som det ser ud lige nu, så, så vil jeg sige, at hvis man skal lave power to x øh, produkter som er konkurrencedygtige med andre øh, grønne transportbrændstoffer i hvert fald, så er det svært at kunne, kunne betale de tarifer, som, som, som elektriciteten bliver pålagt i dag på en eller anden måde, så, så afspejler den selvfølgelig den udgift, de har til at drive elnettet. Samtidig kan man så bare sige, at jamen, man ser Power2X som, som en nødvendig teknologi for at balancere det elnet. Så jeg tror, at hvis man vil sikre sig, at, at den teknologi den får lov at, at få rodfæste i, i, i energisystemet, så bliver man nødt til at kigge på og, i en periode i hvert fald og, mere eller mindre næsten fritstille de her teknologier for, for tariffer. Fordi at de hjælper med at, at balancere elnettet. Så man kan sige, at hvis, hvis de både skal hjælpe til at, at balancere elnettet og samtidig betale en tarif, som skal gå til at holde balancen i elnettet, så kan man godt argumentere lidt for i hvert fald, at de betaler to gange. Hvis, hvis, hvis det ikke ses som en, en mulighed, jamen, så er der faktisk for mig at se kun en anden alternativ, det er, at så bliver man nødt til fra statssiden at, at gå ind og holde hånden under, eller give tilskud til brændstoffer produceret ud fra, fra Power2X-processer, fordi øh, hvis, hvis man pålægger tariffer oven på el-spotprisen, på øh, så kan man ikke afsætte de produkter på, på et øh, eksisterende marked.
1: Ja, og det var, det var det næste, jeg lige vil høre dig om, da du sagde det her, fordi det lyder jo umiddelbart, nu har vi lavet de her podcasts i, i noget tid, og noget af det, som mange af de her grønne teknologier har til fælles, er jo øh, den økonomiske øh, analyse øh, bag dem, at, at det ofte stadigvæk er billigere at bruge fossile teknologier, fossile brændsler, end at bruge de grønne teknologier. Og det lyder jo umiddelbart, som om, at det også er et af hovedproblemerne i, i øh, udbredelsen af power to x teknologien her. Og vi så med vindmøller, at man jo gav store subsidier for at udvikle dem og opskalere det, altså at staten simpelthen støtter det. Øh, er der efter din bedste vurdering også behov for, at man gør det i Power2X-regi, hvis ikke man simpelthen fjerner de her tariffer?
0: Ja, det er det, vil jeg vil altså. at, at det er afgørende. Nu kan man sige, jeg tror, jeg tror faktisk ikke, at man nødvendigvis øh, er øh, nødsaget til at ramme øh, en pris, der er sammenlignet med fossile øh, brændstoffer eksempelvis. Der er altså øh, en villighed ude i, i markedet til at betale mere pris. Øh, som man kan sige, i dag blander benzintelskaberne bioethanol i, i benzin eksempelvis. Det har jo også en betydelig mere pris sammenlignet med, med fossilt benzin. Så altså, hvis Power2X-produkter kunne nå dertil, at de en til en kan konkurrere med, med, med biobrændstoffer, og, så, så tror jeg egentlig, at man, man er kommet et godt stykke vej.
1: Søren Knudsen Kær, tusind tak, fordi du vil tale med os i dag om Power2X-teknologien. Ja, du Super. Tak, Søren. Det synes jeg blev rigtig godt. Ja, finder, det måske være Ja, jeg synes, vi kom, det kom godt omkring. Det var alt for denne gang. Tak til Søren Knudsen Kær, og også tak til dig, der lyttede med. Giv os endelig en anmeldelse i iTunes, eller der, hvor du ellers lytter til podcast. Hvis du gerne vil blive klogere på corona, klimaet, og alle de andre store begivenheder, der former vores verden, så prøv information gratis i en måned, tilmeld dig på information.dk-prøv nu. Abonnementet stopper af sig selv, når prøveperioden udløber. Dagens afsnit var klippet af Anne Pilegaard, og med redaktionen er også Anson Geist og Louise Drivson. Vi lyttes ved.